0: Hallo und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr hört die Sendung Herzgespräche. Mein Name ist Nadine. Und ja, heute ganz ungewohnt an einem Freitag. Normalerweise ist die Sendung ja immer am Sonntag, alle vier Wochen. Ja, aber heute ist der 8. Mai. Das ist der 75. Gedenktag zum Kriegsende. Und wir wollen uns heute an diesem Tag auch ein bisschen mit diesem Thema auseinandersetzen. Dafür habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, und zwar die psychologische Beraterin in freier Praxis, Elena Pfarr. Hallo, Elena, grüß dich.
1: Hallo, liebe
0: Nadine. Ich freue mich sehr, dass wir heute zusammen diese Sendung machen können. Und du bist mir jetzt live zugeschaltet, online per ähm, Videokonferenz. Online in, ja, Videokonferenz zugeschaltet. Ich freue mich sehr, dass es klappt. Und wir wollen heute etwas sprechen über Kriegstrauma, was ein sehr interessantes Thema ist und was vielleicht in unserer Gesellschaft bisher noch gar nicht so wahrgenommen wurde. Also es wurde... In den letzten Jahren vielleicht immer mehr, aber ich glaube, bis vor einigen Jahren hat man sich gar nicht so damit auseinandergesetzt und das machen wir heute in unserer Sendung. Aber bevor es losgeht, vielleicht Elena, möchtest du dich kurz vorstellen? Ich bin die
1: Elena Pfarr und arbeite und lebe hier in Ulm und mh, seit ich denken kann im Grunde, befasse ich mich mit dem Thema Psychologie, warum Menschen so sind, wie sie sind, warum dass Beziehungen oft so schwierig sind. und Eigentlich wollte ich immer schon Psychologie studieren, aber das war damals einfach ganz komisch, weil es haben immer die, die irgendwie seltsam waren, haben Psychologie studiert. Deshalb habe ich erstmal was richtig Bodenständiges gemacht und habe BWL studiert. Und über die Zeit habe ich aber gemerkt, dass was mich da interessiert, ist immer alles, was in psychologische Richtung geht. Wie funktionieren Veränderungen? Warum sind Veränderungen schwierig im beruflichen Kontext? Was beschäftigt Menschen und habe dann im Personalbüro viel gearbeitet und habe, als ich in Erziehungszeit war mit unserem ersten Sohn, dann gemerkt, nein, ich mag eine psychologische Ausbildung machen. Und da kam ich auf die Logotherapie. Und die Logotherapie, der Begründer ist Viktor Frankl. Viktor Frankl war Jude und hat gelebt in der Zeit von Freud und Adler. Also Freud war ja so der Begründer der Psychoanalyse überhaupt, wo das Thema, ähm, was prägt uns, wie haben ganz frühe Bindungserfahrungen Einfluss auf unser Leben. Und der Frankl sagt, ja, das ist ja alles gut, vieles geht auf die Kindheit zurück, aber schlussendlich sind wir es, die das Leben zu verantworten haben und mit dem, was uns in die Gewiege gelegt worden ist, das Beste draus zu machen. Und er hat seine seine Therapieform entwickelt und dann kam der Krieg und er kam auch ins Konzentrationslager. Und er hat diese Zeit aus psychologischer Brille beobachtet, was macht es mit Menschen, in solchen Extremen zu leben. Und im Grunde seine Überlebensstrategie war, sich innerlich rauszunehmen und in einer, auf einer Metaebene das ganze Geschehen zu betrachten. Als die Befreiung von Auschwitz dann damals war, hat er, das war ziemlich am Anfang, dann innerhalb von einer Woche das Buch geschrieben, trotzdem Ja zum Leben sagen. Das ist ein sehr leicht zu lesen, das Buch in, in Romanform, das, ich glaube, in alle Sprachen der Welt mittlerweile übersetzt ist und nach wie vor aufgelegt wird, ich weiß gar nicht, in wie, wie vieler Auflage, wo er beschreibt, was Menschen in diesen extremen Situationen erleben, also wie das Erleben sich verändert, wie sich das reduziert quasi auf basale Grundbedürfnisse. Er sagt, also, wenn, du, wenn man so viel Hunger erlebt, dann träumt man nachts von Essen. Also das sind plötzlich alle geistigen, kognitiven Auseinandersetzungen, die er als Psychologe und Philosoph gemacht hat, nicht mehr so wichtig, weil es beschränkt sich dann auf basale Überlebensfunktionen. Und er beschreibt also sehr eindrücklich, wie das in diesen in Extremen möglich ist, zu überleben in einer Form, wo er sagt, er hätte sich das niemals vorstellen können. Also er sagt, er hat zum Beispiel einen sehr leichten Schlaf gehabt. Die haben im Mehrfamilienhaus gelebt und wenn dann der Nachbar spät kam und knarrende Holztreppen ihn aufgeweckt haben, dann konnte er nicht mehr einschlafen. Und er sagt, da war es so, da lag auf einer Pritsche mit ein paar anderen Mithäftlingen im im Stockbett, in der Baracke und man konnte wunderbar schlafen. Hätte sich niemals träumen lassen können. Und er beschreibt einfach, wie er es erlebt hat und wie er es geschafft hat, einen inneren Abstand zu haben. Und ein Satz, den er so wie mantraartig in dieser Zeit mit sich getragen hat, war, ich entscheide, wie ich mit dem, was mir angetan wird, umgehe. Also er hat sich so den einen kleinen Freiraum geschaffen, dass er seine innere Würde behalten konnte trotzdem, was er alles miterleben musste, welche Demütigungen er erleben musste.
0: Also wird das auch in seiner Arbeit dann deutlich oder in dieser Logotherapie?
1: Mhm. Also der Viktor Frankl, der hat sich davor auch schon mit Suizidpatienten beschäftigt. Also er war da Klinikleiter und sein Fokus war, was befähigt Menschen trotz aller Schwierigkeiten, aller Widrigkeiten, die sie erlebt haben, und trotzdem Ja zum Leben zu finden. Also, egal wie die Umstände sind, gibt es irgendeinen Lebensfunkel, der manchmal ganz, ganz runter reduziert ist, aber dann wieder zum Leben erweckt wird oder zum, zum Glühen erweckt wird. Und er sagt: jedes Leben, ein schwieriges Leben, braucht eine große Aufgabe. Und für mich war das damals sehr interessant, weil das Thema Depression und Suizid ist ein Familienthema bei uns. Und da dachte ich, ja, ich mag mich da damit auseinandersetzen, weil offenkundig, also bei uns gefühlt jetzt nie was Schlimmes passiert ist. Also da gab es von allem irgendwie äußerlich materiell genug. Und dennoch waren die Menschen nicht, oder viele in meiner Familie nicht glücklich. Und da die Frage, warum, das habe ich mir als Kind immer schon gestellt, Warum können die das Leben nicht genießen und sehen, in welchem Reichtum im Grunde die, sie leben? Also da war so ein innerer, eine innere Trauer und es war nicht fühlbar, was da alles da ist. Und so war das der Einstieg für mich in die Psychologie. Und ich habe da sehr, sehr viel gelernt und habe aber mit der Zeit auch gemerkt, naja, es gibt Grenzen. Also der Frankel ansatz ist sehr lösungsorientiert, sehr zukunftsgerichtet, so dieses Ja zum Leben sagen, trotz aller Widrigkeiten. Und ich habe viele Menschen erlebt, die eben nicht diese Vitalität haben, dass die mit dem, was sie belastet, was sie als Familienrucksack mit sich tragen, da eine gute Lösung finden. Also das ist sehr, sehr anstrengendes Leben und es ist mehr ein Überleben als ein Leben. Und ihm, Viktor Frankl, gelang das sehr gut und ich dachte, es muss für alle funktionieren und habe dann festgestellt, es funktioniert für alle, nicht für alle. Und so kam ich auf das Thema Trauma und habe mich da intensiv damit auseinandergesetzt, warum Menschen so schwer an ihrem Leben tragen, obwohl offensichtlich alles okay ist.
0: Im Außen? Im Außen. Mhm. Mhm. Sehr interessant. Ja, da würde mich auch als nächstes interessieren, was ist denn Trauma überhaupt? Aber bevor wir darauf eingehen, gibt's es jetzt erstmal Musik. Und zwar habe ich mir für den heutigen Tag ein Lied rausgesucht von Esther Bejarano. Sie ist eine deutsch-jüdische Überlebende des KZ Auschwitz-Birkenau. Mittlerweile ist sie 95 Jahre alt, sie macht immer noch Musik. Sie hat ihr ganzes Leben schon Musik gemacht, so unter anderem eben auch im KZ in einem Mädchenorchester. Und nach Kriegsende hat sie sich sehr für die Verfolgten des Nazi-Regimes eingesetzt und ist unter anderem auch Mitbegründerin des Internationalen Auschwitz-Komitees und hat sogar zwei Jahre ihres Lebens in Ulm gewohnt. Ja, und hier hören wir jetzt ein Lied von ihr, und zwar Is von Esther Bejarano. Hallo zurück, ihr hört eine Spezialsendung von Herzgespräche, mein Name ist Nadine. Das eben war ein Lied von Esther Bejarano, das ist eine mittlerweile 95 Jahre alte Sängerin deutsch-jüdischer Herkunft und sie selbst hat das KZ in Auschwitz-Birkenau überlebt. Ja, wir unterhalten uns heute in dieser Sendung über Kriegstrauma. Es ist heute der 75. Gedenktag zum Kriegsende, dem Tag der Befreiung. Dafür habe ich mir einen wunderbaren Gast eingeladen, der mir heute online per Videokonferenz zugeschaltet ist, und zwar Elena Pfarr, eine psychologische Beraterin in freier Praxis. Und liebe Elena, vielleicht fangen wir doch mal ganz vorne an mit der Frage, was ist denn Trauma eigentlich?
1: Also Trauma ist ein großes Wort und im ersten Moment denkt man da tatsächlich an schreckliche Kriegserfahrungen oder sexuelle Übergriffe oder was auch immer. Nach meiner Definition ist Trauma ein Geschehen, das unser Bewältigungssystem zum, zu dem erlebten Zeitpunkt überfordert. Und daher ist das eine sehr, sehr weite Definition. Und vor allem, mein Hauptaugenmerk ist ein frühes Trauma. Also wenn man jetzt überlegt, je älter wir sind, desto mehr Bewältigungsmechanismen haben wir zur Verfügung. Also als Beispiel, vielleicht, wenn ich ein ganz kleines Baby bin, bin ich auf Beziehung und Bezug angewiesen. Und ich habe, kleine Kinder haben kein Gefühl für Raum und Zeit. Wenn Kinder jetzt ins Zimmer gestellt werden und schreien gelassen werden, dann ist das ganz schnell eine überwältigende Situation, weil ein Kind kann sich nicht vorstellen, wie lang das ist. Das hat das Gefühl, es ist ausgesetzt in der Wüste. Keiner kommt, ich bin verlassen und bestimmt werde ich gefressen, Krieg nie wieder was zu essen oder was auch immer. Als Erwachsene ist das ja überhaupt gar kein Problem. Auch ein Kindergartenkind kann das aushalten, wenn die Mama mal eine halbe Stunde weg ist, weil die das weiß, die Mama kommt für die zurück. Und wir als Erwachsene, wir können sehr gut alleine zurechtkommen. Aber als kleine Kinder können das nicht. Und wir haben mittlerweile in der Entwicklungspsychologie sehr gute Belege und Forschungen, die, die zeigen, wie empfindlich unsere Psyche ganz von Anfang an unseres Lebens ist und wie diese frühen Erfahrungen einen nachhaltigen Einfluss auf unser Erleben als Erwachsene haben. Und daher ist mein Fokus hauptsächlich diese frühen Traumatisierungen, ich gehe aber immer davon aus, von den Problemen, die Menschen heute haben, wenn sie zu mir kommen. Also niemand kommt jetzt, also die allermeisten kommen in der Regel nicht wegen frühen Trauma, weil die, die erinnern sich daran nicht. Die haben jetzt in ihrem Leben Beeinträchtigungen, die haben diffuse Ängste, Traurigkeitsgefühle, bis hin zu Depressionen, Beziehungsschwierigkeiten. Und für viele ist es dann erstmal komisch, sich vorzustellen, dass diese Probleme, die sie heute haben, die vielleicht auch jetzt erst auftreten, die die ganzen Jahre nicht sichtbar waren, mit diesem frühen Erleben zusammenhängen. Aber wenn man das genauer anschaut, wird es das ersichtlich, dass Dinge durch äußere Einflüsse, durch manchmal Zufälle im Außen aktualisiert werden und wir dann uns genauso ohnmächtig und ausgeliefert fühlen wie damals als Kind. Also wir können ganz genau sehen, wo dramatisches Erleben mit dem Spiel ist. Wir sind erwachsen und wir können mit ganz vielen Herausforderungen, die das Leben uns bereitet, souverän umgehen. Aber es gibt, ich glaube, bei jedem Menschen Dinge, die einem extrem schwer fallen, wo man merkt, man wird extrem emotional berührt, gekränkt, verletzt durch eine Beziehung, durch die Kinder, die einen auf zu Weißblut bringen oder was auch immer wo wir eben unsere Souveränität als Erwachsene komplett verlieren. Und wie gesagt, wir können in 99 Prozent der Fälle absolut stabil, funktionsfähig reagieren. Und bei jedem gibt es Punkte, wo es nicht möglich ist. Und wir können uns auch vornehmen, weil wir wissen ja, wenn wir uns beruhigt haben, wie ein optimaler Umgang wäre. Aber wenn wir in eine ähnliche Situation kommen, ist diese Souveränität eben nicht mehr möglich. Also das ist wie, wenn unser Gehirn, unser logischer Verstand, unsere Kognition uns in dem Moment dann nicht mehr zur Verfügung steht. Wenn wir uns beruhigen, beruhigt haben, dann geht es wieder. Aber im Moment, wo da emotional was getriggert wird, sind wir raus. Wir können uns vielleicht gerade halt, uns, an uns halten, dass wir ruhig bleiben. Aber innerlich bebt alles. Und das hat mit ganz frühen Traumata mit frühen Bindungsverletzungen in der Regel zu tun, denen wir uns nicht bewusst sind. Mhm.
0: Also verstehe ich das richtig, dass wenn ich jetzt Lebens- oder Themen habe, die immer wieder kommen, dass es dann tatsächlich aus meiner frühen Kindheit kommen kann? So ist meine Erfahrung. Mhm. Und wie ist das Ganze äh, mit dem Kriegstrauma? Da geht es ja auch in der heutigen Sendung im Speziellen darum. Ähm, ist das Kriegstrauma anders? Also wie ist da deine Erfahrung? Ist das anders als so diese Trauma, die diese, ja, man kann ja vielleicht nicht von allgemeinem Trauma sprechen, aber was ist so der Unterschied,
1: was unterscheidet das Kriegstrauma jetzt? Also da vielleicht zu sagen, es gibt das Kriegstrauma, das Menschen erleben, die tatsächlich aktiv den Krieg erlebt haben. Alle, die beteiligt waren, unsere Großeltern, auch Teilweise für die ältere Generation. Die Eltern, die den Krieg miterlebt haben, haben alle Trauma. Darüber hat man nicht gesprochen damals. Also auch das Verständnis, auch wenn ich jetzt nicht an der Front war, habe ich auch Trauma erlebt. Es ist total interessant, die, die Auseinandersetzung mit Trauma hat erst im Grunde begonnen. Es gab Vorreiter, die das früher auch schon besprochen haben, Psychologen. Aber wirklich in die breite Öffentlichkeit kam es durch den Vietnamkrieg. Also es gab Krieg, nicht auf amerikanischem Boden, sondern in Vietnam und die Psychologen haben gemerkt, die Kriegsveteranen, die zurückkommen, haben massive Probleme, die sie mit ihren Methoden nicht behandeln können. Und die haben Albträume gehabt, die haben Ängste, also schlimme psychische Beeinträchtigungen, wo klar war, okay, die sind traumatisiert. Und ein Pionier der Traumaarbeit ist der Bessel van Kolk und der beschreibt das wunderschön und sagt, ja, auch alle, die den, den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, sind traumatisiert, die das miterlebt haben, die Bombennächte erlebt haben. Nur damals war das Kollektiv Trauma. Und es gab, also man kann nicht ein ganzes Land auf die Couch setzen. Die Auseinandersetzung mit Trauma war damals, das einfach zu verdrängen. Und es gelang manchen, die, konnten, die waren in der Lage, das tatsächlich in eine Schublade zu packen, abzuschließen und ganz normal weiterzuleben. Und es gab aber auch viele, denen das nicht möglich war. Also ich bin dann auf dem Land groß geworden und ich erinnere mich, da gab es in, in jeder Familie, in jedem Bauernhof, gab es irgendeinen Onkel, der irgendwie einen Schaden hatte. Als Kind konnte man das nicht zuordnen. Ich weiß, ein Onkel, der lief immer mit dem Luftgewehr durch die Gegend und hat immer bap <lacht> gemacht. Und das war irgendwie normal, dass es da halt irgendwelche Bekloppten gibt. Ohne zu wissen, also für mich als Kind, dass das einfach Menschen waren, die mit diesen Erlebnissen und ihren Erfahrungen im Krieg nicht klar gekommen sind. Und man hat einfach nicht drüber gesprochen. Und ganz viele Menschen haben Ängste. Zum Beispiel, was ich kenne, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, noch meine Mutter hat es, die hat immer eine ganz große Vorratshaltung. Also die kann keine Ahnung, zwei Monate klar, könnte sie überleben mit den Vorräten, die sie regelmäßig hortet. Also das sind noch so Folgen, wo man jetzt das ist jetzt erstmal kein Problem, aber aus dieser Angst heraus, dass es ausgehen könnte, dass es nicht genug zum Essen gibt, ganz viel gesellschaftlich normal ist. Und viele haben Ängste, die sind gefühlt dann normal, weil das haben andere auch. Und weil das Kollektiv Kollektive stellt sich oft gar niemand die Frage, ist es jetzt normal? Ein Psychologe, den ich sehr schätze, der sagt, wir leben in einer Normopathie. Also ganz vieles, was wir glauben, dass es normal ist, ist eigentlich nicht normal, nur weil das ganz viele so haben, ist es normal. Also eine Pathologie, die normal ist, auch dass Dinge verdrängt werden. Wir haben Und das ist das Problem, unter dem wir heute leiden aus meiner Sicht, das war so schlimm, was unsere Vorgenerationen im Krieg erlebt haben. Sie konnten es nur überleben, indem sie im Großteil ihre Gefühle abgeschalten haben. Also ich fühle nichts mehr. Ich kann dann funktionieren wie eine Maschine und kann Wiederaufbau leisten. Ich kann, kann mein Leben nach außen bewältigen. Und da geht es dann mit der, mit der Trauma-Weitergabe los. Also man, das, man spricht dann von transgenerationaler trauma -Weitergabe Und die funktioniert auf zwei Ebenen. Einmal, dass wir als Kinder oder Enkelkinder mit diesen emotional abgeschalteten Eltern konfrontiert waren. Und Kinder sind Bindungswesen, die brauchen Beziehung, die brauchen emotionalen Kontakt. Und wenn wir Mütter, Väter haben, die funktionieren, dann haben wir einen ganz, ganz großen Mangel an Emotionalität. Wir werden äußerlich versorgt, das stimmt alles, wir haben optimale Forderungen, wir haben, schönes Essen. wir haben gutes Essen, wir haben schöne Kleider. Es stimmt eigentlich alles nach außen und dennoch fühlen wir uns nicht gut. Mhm. Und ich glaube, die psychischen Probleme, die wir heute haben, ist eine Folge der Nicht-Auseinandersetzung mit den Kriegstraumata unserer Vorgenerationen. Mhm. Die hatten die psychischen Probleme nicht, weil die haben das einfach ausgeschaltet. Die haben Wiederaufbau materiell geleistet und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, emotionale Auseinandersetzung und wieder also <lacht> Auseinandersetzung mit vergrabenen Gefühlen. Weil wir sind Beziehungswesen und wir leiden darunter und diese Auseinandersetzung, glaube ich, ist unser Job der Nachgeneration. Es war nicht möglich, also die Vorgenerationen, die konnten es nur mit diesem mit diesem Abschaltmechanismus überleben.
0: Mhm.
1: Also das wäre auch eine Frage von mir
0: gewesen. Was hat denn jetzt Kriegstrauma mit mir selbst zu tun? Ich als äh, dritte Genera dritte Nachkriegsgeneration. Aber wenn du das jetzt so erzählst, also das heißt, äh, Trauma kann weitergegeben werden mhm. und uns, die Generationen vor uns hatten nicht die Möglichkeit, sich damit auseinanderzusetzen, weil es ums Überleben ging. Also verstehe ich das richtig? Das war dann quasi wie so, also verdrängen als
1: Überlebensstrategie. Ganz genau. Und es gibt, das, das habe ich jetzt vorher vergessen, noch eben die zwei Komponenten. Einmal, dass wir über dieses, diesem, diesen Mangel an emotionaler Bindung in dieses Traumageschehen kommen. Also ein Beispiel. Ein, ein Mann, der im Krieg war, hat ganz viel Stress erlebt. Und die haben, in der Regel haben die ein Problem, mit Stress umzugehen. Also ganz viele der unserer Eltern berichten, dass die Väter unglaublich cholerisch waren. Also die Kinder spielen und toben. Und wenn es einen gewissen, gewissen Lautstärkepegel überschreitet, sind die komplett ausgerastet, weil da nicht bewältigte Dramatas aktiviert worden sind. Die haben dann auch geschrien, getobt, um sich geschlagen, die Kinder bestraft. Und so über diese tatsächliche Handlung geht das Trauma weiter, weil die Kinder verstehen nicht, was jetzt plötzlich mit dem lieben Papa los ist, der jetzt plötzlich zum Hüterich kommt. Dem tut es vielleicht nachher auch leid, aber er kann das in dieser Situation, wo er emotional so getriggert wird, nicht abstellen. Andere haben erlebt, dass Eltern in Stresssituationen innerlich abschalten. Die sind quasi nicht mehr verfügbar, die schweigen. Die wollen nicht böse sein aber sie sind auch emotional total überwältigt, dass die nicht auf die Kinder eingehen können. Und Kinder brauchen Bezug. Und ich erlebe sogar, dass dieses Schweigen, dieser innere Rückzug für Kinder fast noch ein größeres Problem ist wie schlagende und schreiende Eltern. Weil da gibt es wenigstens noch ein Gegenüber, von dem ich mich abgrenzen kann, der macht böse Dinge. Das kapiere ich als Kind irgendwann. Aber jemand, der sich innerlich zurückzieht, folgt das Kind in seinem Erleben ich bin schlecht, ich habe irgendwas falsch gemacht, weil deshalb redet die Mama, der Papa nicht mehr, die haben mich nicht mehr lieb. Und dadurch wird über diese, diese verdrehten Bindungen das Trauma weitergegeben, weil die, nicht in der, also die, die Eltern nicht in der Lage waren, das aufzuarbeiten und dann immer in einen falschen Film gerutscht sind. Und der zweite Punkt ist der, und das ist so ein, bisschen, so ein bisschen spooky. Das eine kann man ja sich nur gut vorstellen, weil das tatsächlich mit echten Erleben zu tun hat, dass auch Erfahrungen, Realbilder auf die Nachgeneration und manchmal oft überspringt es sogar eine Generation, auf die Enkel übertragen werden. Also das Enkel vom Krieg träumen, dass die Realbilder haben von Kriegssituationen. Da gab es jetzt auch einen, einen Film, der... Nie, in die Kinos kam und wegen Corona das verschoben worden ist, der Krieg in mir, von Sebastian Heinzel heißt er Also es gibt viele Bücher, die sich damit auseinandergesetzt haben und ich erlebe, mache viele Vorträge auch zu dem Thema Kriegsenkel. dass Menschen sagen, ich habe das nur nie irgendjemand erzählt. Eine Frau hat gesagt zum Beispiel, sie ist in Frankreich groß geworden, ihre Mutter hat auch gar keinen Krieg erlebt, die ist geboren 1950 oder so, als der Krieg schon zum Ende war. Sie war viel bei ihrer Großmutter und heute noch, wenn sie in der, wenn, also sie lebt in der Stadt, wenn ein Müllfahrzeug kommt oder ein großes Baufahrzeug, dann sieht sie schon, dass das ein Müllfahrzeug ist, aber ein inneres Bild von Panzern sieht sie und sie bekommt eine diffuse Panik. Sie hat im Kopf natürlich, dass es das nicht stimmt, aber ihr ganzer Körper ist total in Alarmbereitschaft. Und Menschen, also das ist so verrückt, die glauben tatsächlich, sie dürfen da gar nicht drüber sprechen, weil das ist crazy. Also wenn sie jemand das erzählen, kommen sie in die Psychiatrie. Und da hat die Sabine Bode ganz großartige Arbeit geleistet. Das ist eine Journalistin, die so um 2000 angefangen hat, Menschen zu interviewen, die ihre Geschichten erzählt haben. Und das finde ich auch ganz spannend. A, so spät. Und zweitens, also dass das so spät war, wo der Krieg ja schon so lange vorbei war. Und die ersten Bücher haben die Menschen anonym nur ihre Interviews gegeben. Also die haben nicht sich mit Klarnamen benannt. Und sie hat die Bücher dann vorgestellt und sie hat gemerkt, also die, die Kriegskinder, also die, die den Krieg als Kind erlebt haben, die waren gar nicht so wahnsinnig interessiert an diesen Büchern. Die Enkel, das waren die, die die Fragen gestellt haben. Die sagen also, meine Eltern, die reden überhaupt nicht, das ist ein Tabu, über den Krieg zu sprechen, und die Enkel merken aber, es stimmt irgendwas nicht. Im Erleben der Eltern stimmt irgendwas nicht. Und plötzlich macht es für sie Sinn. Und dann hat sie die Kriegsenkel befragt. Und die waren dann auch bereit, mit ihrem Klarnamen die Interviews zu geben, wie sie das erlebt haben als Kind mit diesen abgeschalteten oder aggressiven Eltern. Und das bisher nie darüber gesprochen haben und auch nie zuordnen konnten, weil A, es ihnen peinlich war oder b, sie von Freunden erlebt haben, da ist genau gleich, also Eltern sind wohl so. Auch so dieses, es war so normal. Und da gibt es mittlerweile sehr, sehr viele sehr gute Bücher, wo Menschen aus ihren Erfahrungen berichten, wo man sich wiederfinden kann. Und ich bin in der Praxis da damit konfrontiert worden, da hat jemand so diffuse Ängste gehabt. Und so kam ich auf das erste Buch zum Thema Kriegsenkel und ich lese das nur so, und ich dachte, krass, was Menschen alles erleben können. Zum Glück habe ich das nicht erlebt. Also am, als ich am Ende von diesem Buch angekommen war, mir es plötzlich von, wie Schuppen von den Augen. Moment. Das betrifft dich gleichermaßen. Also alles, was in meiner Familie passiert ist, kann ich heute sehen, das ist eine Folge von dem, was die Kriegsgeneration erlebt hat. Aber für mich gab es diesen emotionalen Bezug überhaupt gar nicht. Also Mai, man hat nicht drüber gesprochen, das ist so lang her. Und wenn man in der Schule, also so habe ich es erlebt, über Krieg gesprochen hat, war das auf so einer Metaebene. Da kann man auch von, keine, von den Ägyptern, vom Römischen Reich, Zweiter Weltkrieg, das geht so in die gleiche Kategorie. Aber zu sehen, das hat mit unseren Beziehungserfahrungen, mit unseren Eltern, mit unseren Großeltern zu tun. Also der Krieg ist tatsächlich, also das Kriegstrauma ist mitten unter uns. Es ist nicht ein Kapitel in der Geschichte, das längst abgeschlossen ist.
0: Also das klingt total interessant, aber es klingt auch genauso ja, fast unglaublich, wenn man sich vorstellt, okay, ich kann ein Kriegstrauma haben, ein Nachkriegstrauma, obwohl ich selbst gar nicht im Krieg war. Und da kommt mir natürlich die Frage in den Kopf, wie kann dann das funktionieren? Wie, wie kann denn sowas weitergereicht werden? Also Trauma, Weitergabe. Und bevor wir auf diese Frage eingehen, würde ich vorschlagen, hören wir nochmal etwas Musik und für diesen Tag habe ich mir etwas ausgesucht und zwar von Amit Weiner. Er ist Pianist und Komponist, geboren in Jerusalem. Er ist selbst auch die dritte Nachkriegsgeneration, ein Teil seiner Familie und zwar seines Großvaters Israel Weiner, wurde während des Naziregimes getötet. Und Amit Weiner hat ein Musikprojekt gestartet, das heißt Music in Times of Tragedy. Darin hat er Musikstücken neues Leben eingehaucht und zwar ausschließlich Musikstücken von Komponisten, die während des Nazi-Regimes ermordet wurden. Hier hören wir also ein Stück, das ist von Amit Weiner und nennt sich A New Dawn. Bis gleich. Free Hallo zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute ist der 8. Mai und das ist eine Spezialsendung zum Tag der Befreiung, der jährt sich dieses Jahr nämlich zum 75. Mal. Ja, das eben war ein Lied von Amit Weiner. Er ist selbst die dritte Nachkriegsgeneration von Holocaust-Überlebenden und auch in dieser Sendung sprechen wir darüber, wie es eigentlich für Nachkriegsgenerationen ist. Ja, mit diesem Thema zurechtzukommen, es vielleicht sogar aufzuarbeiten. Und dafür habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar Elena Pfarr. Und wir waren gerade bei der Frage, wie kann denn Trauma weitergegeben werden? Also das klingt ja erstmal irgendwie total unglaublich. Ich war doch selber gar nicht dabei. Und gibt es da irgendwie eine logische Erklärung
1: dafür? Also ich versuche es mal, <lacht> wie das aus meiner Logik möglich ist. Es geht nach meinem Verständnis über das Bindungssystem. Also wir sind Bindungswesen und wir sind sehr miteinander verbunden. Also man könnte auch sagen, wir haben einen Bindungssinn. Also wir haben Riechen, Hören, also wir haben unsere fünf Sinne und ich würde es erweitern um diesen Bindungssinn. Wir können spüren atmosphärisch, was da ist. Und wenn wir mit Großeltern zum Beispiel erleben, also ich habe heute das Beispiel gebracht, dass eine Frau, die ist bei ihrer Großmutter groß geworden und die sieht heute, wenn sie ein Müllfahrzeug, ein Baufahrzeug sieht, sieht sie das natürlich real, aber in ihrem Kopf erscheint das Bild, das innere Bild von Panzern. Und wenn die jetzt bei ihrer Oma war und die Oma hat den Krieg erlebt, die hat diese Panzerinvasionen erlebt, dann ist der Krieg zwar längst vorbei, aber sie hat diese inneren Bilder. Und wenn diese Lumpen Geräusche kommen, wird sofort die Angst aktiviert, die Angst vor diesen Panzern. Also sie hält dann im Kopf dieses inneren Bild und Kinder schwingen sich darauf ein. Also wir, wir sind in Bezug. Und das ist vielleicht auch was, was, also die Quantenphysik hat zuerst die Erklärungen, die plausibel sind, warum es diese Verbindungen gibt. Ich arbeite in der Praxis mit einer Methode, das nennt sich Selbstbegegnung mit dem Anliegensatz. Das ist eine Aufstellungsmethode. Also manche kennen die Art von Aufstellungen, von Familienaufstellungen oder von systemischen Aufstellungen. Und wer das mal erlebt hat, der kann nachfühlen, wie komisch das ist. Also man übernimmt eine Stellvertreterrolle von einem Vater, einer Mutter, einem irgendwas, was man überhaupt nicht kennt. Und in einem Aufstellungsprozess ist es möglich zu spüren und zu fühlen, wie es denjenigen Menschen geht. Also ein fremder Mensch, wir können uns da einklinken in dieses Emotionale erleben. Und wissenschaftlich, wie gesagt, gibt es da noch ganz wenig Erkl also plausible Erklärungsmodelle. Also mein Mann, der befasst sich mit Quantenphysik und sagt, das ist wie eine andere Dimension zu denken. Der ist Informatiker und der lässt so diffuse Sachen nehmen wir nicht so zu. Und er sagt, er würde es nicht glauben, wenn er nicht wüsste, dass es Computer gibt, die quantenmechanisch funktionieren. Aber es ist eine andere Art zu denken und so ohne Prozent, ich er es auch nicht. Er kann nur sehen, dass real, es real funktioniert. Und das ist das, was ich in meiner Arbeit auch erlebe. Also von meinem Kopf erklären kann ich das nicht wirklich. Ich kann das fühlen und ich kann durch die viele, viele Arbeit, die ich gemacht habe, sehen, dass es präzise funktioniert. Also ich kenne die Anliegenmethode
0: ja auch aus deiner Arbeit. Ich war jetzt auch schon ein paar Mal dabei und es ist ja tatsächlich so interessant, dass man dann, wie du sagst, sich einklinken kann für die, ja, für, die, für die Emotionen und Gefühle der anderen, von Menschen, die man selber gar nicht kennt. Das ist höchst interessant. Aber mir kommt jetzt da so die Frage in den Sinn, das ist doch komisch, dass ich dann mich einklinken kann für Emotionen von Menschen, die ich gar nicht kenne, aber mir fällt selber gar nicht auf, wo ich da vielleicht, wo mein Trauma da vielleicht
1: sitzt. Also wie, wie kommt das eigentlich zustande? Das ist das Wesen von Trauma. Also Trauma ist eine über, überwältigende Situation und wir können das überleben, weil wir diesen Schrecken containen. Also das Trauma erleben, spalten wir ab, nennen wir das. Also das wird quasi ganz tief in unserem emotionalen Keller eingeschlossen, so dass wir, also in diesem Traumaspaltung sind alle überwältigenden Gefühle gepackt, so dass die uns, dass wir weiterleben können und die uns nicht im Alltag behindern.
0: Also es ist auch wieder eine Überlebensstrategie. Quasi. Ganz genau.
1: Und das. Ideal wäre ja, wenn diese Spaltung hundertprozentig sicher funktionieren würde. Aber wir kommen leider, wenn emotional wir in ähnliche Situationen kommen, kommt es hoch. Also da ist diese, ist diese Abspaltung nicht ganz hundertprozentig treffsicher. Und es überschwemmt uns mit diesen Ohnmachtsgefühlen, Wutgefühlen, was auch immer, vom damaligen Trauma erleben. Und das ist das, das Sinn und Zweck auch dieser Arbeit, unserem System begreifbar zu machen, es gab diese überwältigende Situation, aber die ist vorbei. Weil evolutionär ist es sehr sinnvoll, dieser Traumamechanismus. Er schützt uns, indem er einfach ganz schnell auf Gefahrensituationen reagiert und wir mit Traumaerfahrungen viel vorsichtiger sind wie ohne diese traumaerfahrung Also unser System ist bemüht, uns zu schützen vor weiterer Gefahr, und deshalb reagieren wir sofort in Alarmbereitschaft, obwohl jetzt, hier und heute, die Gefahr verhältnismäßig überhaupt nicht existiert. Und lieber mal zu vorsichtig wie
0: zu nachlässig. Also das ist wie so eine Alarmanlage, die sich dann irgendwann mal eingeschaltet hat und die funktioniert immer, obwohl vielleicht die Gefahr
1: gar nicht mehr besteht. Ganz genau. Mhm. Und für, de, für das Tagbewusstsein ist die, die, diese Traumaerfahrung nicht zugänglich. Deshalb brauchen wir dann eine Unterstützung von außen, dass wir das zulassen, weil unser System sagt: Vorsicht, Vorsicht, gefährlich, das haben wir einmal schon fast nicht überlebt. Damit setzen wir uns nicht auseinander. Wir können die Folgen, wir können Trauma nur an den Folgen erkennen und können sehen: Hier reagiere ich total überschießend, absolut nicht rational. Aber ich erinnere mich nicht, warum. Weil die Erfahrung ist uns nicht zugänglich. Also und da, daher machen wir diese Arbeit, weil in diesem geschützten Rahmen mit dieser Sicherheit, dass da jemand da ist, der uns hält, lässt, und das System ist du dorthin zu schauen, damit diese alte Schreckenserfahrung quasi eine Zuordnung bekommt und uns künftig unser künftiges Erleben nicht mehr so negativ beeinflusst. Also verstehe ich
0: das dann richtig, dass wenn ich so Handlungen habe in meinem Leben oder so Verhaltensweisen in meinem Leben, die in bestimmten Situationen immer wieder auftauchen, dass das ein Anzeichen für Trauma sein kann. Also jetzt als beispielsweise, ich ähm, reg mich immer wieder auf über, über so eine ganz bestimmte Situation und ich weiß das auch und ich mag das überhaupt gar nicht, wie ich da darauf reagiere und ich will das eigentlich ändern, aber das ist wie so ein Automatismus, wie so ein Knopf, der gedrückt wird und ich habe sogar keine richtige Kontrolle. Und das kann dann schon ein Hinweis darauf sein, dass da so ein Trauma unten drunter liegt.
1: Ganz genau. Und da brauchen wir nach meinen Verständnis Übersetzungshilfe, weil wir keinen Zugang haben. Wir können die Folgen sehen, aber wir, wir kriegen den Zugang nicht, wo es angefangen hat. Und mit dieser Methode gibt es die Möglichkeit, da an den Ursprung zu kommen und um zu schauen, was ist da passiert, was habe ich da erlebt, dass ich genau mit diesen Schutzmechanismen reagiere heute.
0: Ja, und also das geht dann auch aufzulösen, oder? Also das ist nicht, man ist jetzt nicht für immer in dieser emotionalen, Dauerschleife, Dauerschleife gefangen. gefangen. Ja, tatsächlich. Ich meine, ich kenne das selber von äh, Gesprächen mit Verwandten oder Bekannten. Da wird das als ganz normal angesehen. Ja, man ist halt so. Ja, man ist halt traurig oder man ist halt depressiv oder... Aber das ist ja nicht normal. Oder das, cholerisch. Oder cholerisch. Ja, der ist halt so. Aber eigentlich, wenn ich das jetzt so höre, was du erzählst, scheint das ja eine Folge von Trauma zu sein. Und das kann man auflösen mit bestimmten Methoden, mit ähm, bestimmten Behandlungsformen. Und dann kann man auch ein, ein ja, normales, will ich jetzt nicht sagen, aber ein, ein gesundes Leben führen.
1: Also wir nennen es Trauma-Integration, das Integrieren, weil wir machen das Drama ja nicht weg. Das Drama ähm, hat stattgefunden. Was wir mit dieser Arbeit machen, ist, dass das, die Traumaerfahrung Teil unserer bewussten Lebensrealität werden darf. Weil wir haben es als Realität erlebt, aber wir haben es abgespalten und wir, unser Organismus braucht auch ganz viel Energie quasi, das zu containern und dass es nicht an die Oberfläche kommt. Also es ist sogar so, wenn wir das integrieren, setzt es Energie frei, also die vorher für, den, für, die, für die Deckelung notwendig war und wir reagieren nicht mehr in diesen Mustern. Und also ich mache die Erfahrung täglich, dass Menschen sagen plötzlich, ich warte drauf, dass ich jetzt wieder ausflippe oder dass sie gekränkt in Tränen ausbreche, weil ich das kenne. Das ist wie so ein Automatismus, wie ich reagiere in Stresssituationen und ich spüre, das kommt nicht. Und alle wundern sich schon, weil die kennen mich genau so. Und das verändert sich. Also das ist nicht ein bewusstes Tun, sondern tatsächlich, dass eine Befriedung innerlich stattfindet. Ja, das wäre jetzt auch meine
0: Frage gewesen, weil wenn mein Unterbewusstsein Trauma verdrängt, hat es ja einen Grund dafür. Und dann würde ich mir denken, ja, warum soll ich das dann rauslassen? Oder beziehungsweise, warum sollte ich die Tür aufmachen? Es hat es doch ganz schon genau. aus einem ganz guten Grund verdrängt. Aber es scheint ja so, als würde dann ja eine Erleichterung stattfinden eigentlich, dass es endlich mal an die Oberfläche kommt.
1: Ja. Es hat aber auch einen sehr guten Grund, warum wir das nicht wollen, warum wir das scheuen. Weil Trauma erleben hat immer mit emotionaler Überwältigung zu tun. Und so wie wir das vorher bei dem Kriegstrauma beschrieben haben, Trauma überleben heißt Gefühle abschalten. Und es ist sicher, wenn wir diesen, <lacht> diese Gefühle wieder zulassen, steht uns Lebensqualität zur Verfügung, aber wir spüren auch schmerzhafte Emotionen. Und dafür haben wir Angst. Und deshalb wird es durch diese Arbeit in kleinen Dosen möglich zu fühlen. Und man erlebt es immer wieder, dass Menschen sagen, nah, ich weiß gar nicht so recht, ob ich, mich, ob ich überhaupt fühlen mag. Fühlen, das weiß ich, das ist gefährlich. Lieber laufe ich so abgeschalten durch die Gegend, dass, da spüre ich, da habe ich ganz viele Lebensqualitätseinbußen, aber ich kann funktionieren. Und ich weiß noch nicht so recht, ob ich dieser Sache traue. Und wenn langsam die Erfahrung gemacht wird, okay, das ist mal schmerzhaft, das zu fühlen, ich werde auch traurig sein, aber das hört auf, wir haben Angst, in Trauer und Schmerz zu zerfließen. Also manche Menschen sagen, ich glaube, wenn ich da anfange, dann, dann komme ich auf ein Meer von Tränen, das niemals endet. Und wenn ihr die, die Erfahrung machen, das ist schmerzhaft, ja, aber das hört auf und dahinter steckt so viel Lebendigkeit, so viel Freude, zu die ich vorher auch keinen Zugang hatte, weil durch das Abschneiden von Emotionen waren die Positiven wie die Negativen weggeschalten. Man geht dann wie so gedämpft durchs Leben. Mhm. Und da beobachte ich für mich selber und einfach auch in der Praxis Menschen, die Lust bekommen <lacht> auf mehr Lebendigkeit. Und die sind auch bereit, in Kauf zu nehmen, dass Lebendigkeit den Preis hat, auch negative und also schmerzhafte Emotionen zuzulassen. Also die merken auch, mit dieser Negativbewertung das ist doof aber wir wollen erstmal Schmerz vermeiden und das hat seinen Preis mhm. das ist wirklich so ein ja das sind, wenn man diese Erfahrungen macht dann sind die meisten bereit sich dem zu weil sie merken sie gewinnen ganz arg viel
0: und ich glaube man merkt auch es ist gar nicht so schlimm Genau.
1: Also das kenne ich ja aus
0: deiner Arbeit auch. Ich war ja auch schon ein paar Mal dabei. Dann merkt man irgendwie, ach, das, das, das war so ein ganz großes, dunkles, schwarzes Loch. Da hat man total Angst reinzugehen, weil da könnte ja wirklich was ganz Schlimmes dahinter stehen. Aber danach ist es so, ach ja, irgendwie ist es jetzt so erleichtern. Man fühlt sich freier und so schlimm, wie ich gedacht habe, war es gar nicht und es ist sogar noch viel besser als vorher. Genau.
1: Weil wir heute erwachsen sind und heute ganz andere Bewältigungsmöglichkeiten haben. Das Erleben ist aber immer noch wie wenn wir ein kleines Kind sind, das ausgeliefert sind. Und heute als Erwachsene können wir das anschauen und können quasi diesen Anteil trösten und sagen, gut, die gefällt mir vorbei, ich sehe dich. Mhm. Wir haben ein ganz, anderes, ein ganz anderes emotionales Repertoire heute, aber Trauma bedingt eben, dass Drama ist zum Zeitpunkt des Entstehens stehen geblieben und es glaubt tatsächlich nur die Möglichkeiten zu haben, die es damals hatte. Und das stimmt nicht. Mhm.
0: Ich würde gerne noch auf unsere Gesellschaft eingehen und unseren gesellschaftlichen Umgang mhm. mit Kriegstrauma, mit Schuld. Äh, bevor wir das machen, würde ich aber gerne noch ein Lied spielen, das ich mir rausgesucht habe. Und zwar von Max Rabe. Vielleicht einigen da draußen einen Begriff. Er ist äh, gebürtig aus Lünen und bereist mit seinem Orchester die ganze Welt. 2010 hat er ein Album veröffentlicht mit Liedern ausschließlich von jüdischen Musikern komponiert. Zum Beispiel von Fritz Rotter oder Walter Johann. Und wir hören jetzt ein Lied, das interpretiert wurde von Max Rabe und zwar Irgendwo auf der Welt. Bis gleich. Das war das Lied Irgendwo auf der Welt, interpretiert und gesungen von Max Rabe, geschrieben von Werner Richard Heimann, ein jüdischer Komponist, der zu Zeiten des Naziregimes gelebt hat und verfolgt wurde. Max Rabe hat vor gut zehn Jahren ein Album rausgebracht, das nennt sich Übers Meer und. Da hat er Musikstücke aufgenommen, die ausschließlich von jüdischen Komponisten und Interpreten sind. In dieser Sendung heute zum 8. Mai, das ist der 75. Gedenktag zum Kriegsende oder auch Tag der Befreiung. unterhalte ich mich mit meinem wunderbaren Gast Elena Pfarr und wir wollen so ein bisschen der Frage nachgehen, was ist Kriegstrauma, was ist Nachkriegstrauma? Und wir haben schon einige Sachen besprochen, und ja, was mich jetzt noch interessiert ist, wie geht eigentlich unsere Gesellschaft damit um? Und da habe ich was ganz Interessantes gefunden und zwar bei meiner Recherche zum 8. Mai habe ich gesehen, dass die Bundesrepublik Deutschland ganz lang keinen Bezugspunkt in ihrer Erinnerungspolitik zum 8. Mai hatte. Also ganz lang wurde es gar nicht thematisiert, erst unter der Bundesregierung von Willy Brandt 1970, also 25 Jahre nach Kriegsende, wurde zum ersten Mal eine erste offizielle Regierungserklärung anlässlich des 25. Jahrestag abgegeben. Das hat damals die CDU versucht zu verhindern mit den Worten, Niederlagen feiert man nicht und Schande und Schuld verdienen keine Würdigung. Und das ist sehr interessant. Ich glaube, Schande und Schuld ist ein ganz großes Thema auch im Nachkriegs Trauma. Und äh, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, Elena? Sind wir eigentlich
1: dabei, das aufzuarbeiten?
0: Aus meiner Sicht nicht.
1: Also es findet auf einer Metaebene statt. Also wir haben Gedenkstätten, wir haben viel in unseren Geschichtsbüchern, wo wir uns auseinandersetzen. Es gibt unglaublich viele D Dokumentationen. Aber es ist auf einer Ebene, auf einer kognitiven Ebene und nicht auf einer emotionalen Ebene. So wie wir vorher schon gesagt haben, es war überlebensnotwendig, die Gefühle dazu wegzusperren, einfach das Land Wiederaufbau zu leisten. Zu arbeiten, zu arbeiten, zu arbeiten und das möglichst vergessen lassen. Und die, die schlimmen Erfahrungen, die individuelle Menschen gemacht haben, und die sind ja vielfältig. Also da haben wir die jüdischen Familien, die den Holocaust erlebt haben, die schreckliche Verluste erlebt haben. Dann haben wir ganz viele Kriegs äh, ganz viele Flüchtlingsschicksale, wo Menschen schreckliche Dinge auf der Flucht erlebt haben. Dann hat in Familien ganz viel ganz viel Schuldthemen auch, also wo wo wirklich die Großeltern sich schuldig gemacht haben, weil die aktiv im Nationalsozialismus waren, dann haben ganz viele Verluste erlebt, wie Väter, Brüder, Onkel, die im Krieg geblieben sind. Es gibt ganz große Frauenschicksale. Die Frauen mussten selber überleben ohne die Männer. Ganz viele wurden vergewaltigt. Also da gibt es ganz viele Dinge, über die überhaupt nicht gesprochen wird und erst eine Aufarbeitung langsam, langsam stattfindet. Aber es ist aus meiner Sicht wirklich viel auf einer rationalen Ebene. Das war halt so, da muss man jetzt das Beste draus machen. Und gerade zum Beispiel dieses dieses Vergewaltigungsthema, das ist ein ganz riesiges Problem, wo wir heute aus meiner Sicht ganz viele sexuelle Probleme dadurch haben, weil darüber nicht gesprochen worden ist. Da gibt es auch, vor einigen Jahren kam da ein, ein Buch dazu raus, eine Frau aus Berlin, die in den Besatzungszonen haben da ganz schlimme Dinge erlebt und es war ein Tabu darüber zu sprechen. Und es macht so viel mit unserem Erleben, es macht so viel mit unserer Art, in Beziehung zu gehen, wenn wir Trauma erlebt haben. Und diese Folgen, die individuell sind, die Auseinandersetzung mit nicht realer Schuld, also wir haben ja heute, wir haben ja uns nicht real schuldig gemacht, aber ich würde sagen, wir fühlen Schuld, die nicht unsere ist, aber wenn wir das nicht zuordnen und auch nicht zuordnen, und uns nicht auseinandersetzen mit unseren Themen, machen wir uns auf eine ganz andere Art und Weise schuldig. Und das belastet uns persönlich, das belastet unsere Beziehungen. Und ich glaube, da wäre es allerhöchste Zeit, dass wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen und nicht den gleichen Fehler wie unsere Vorgenerationen machen. das heißt Fehler? Das ist so blöd. Die konnten es nicht besser. Aber wir haben unsere Probleme aus meiner Sicht heute damit wir uns da damit auseinandersetzen und zwar eine innerpsychische Auseinandersetzung mhm. und nicht auf einer rationalen Ebene, dass wir jetzt noch mal einen Gedenktag feiern und irgendwo Grenze niederlegen, sondern wo wir schauen, was macht es mit uns und wie geben wir auch unsere Erfahrungen weiter und belasten dadurch unsere Kinder und Kindeskinder.
0: Mhm. Also das heißt, jeder muss oder sollte für sich persönlich ähm, auf die Suche begeben, auch oder, dass genau. wir uns heilen, dass wir uns heilen, unsere weitergegebenen Trauma und dass wir auch irgendwie unsere ja, vielleicht Familiengeschichte
1: aufarbeiten, oder? Genau. Kann Aber so unsere persönlichen Erfahrungen, nicht, dass wir das einfach als gegeben so hinnehmen, das ist halt so, das haben alle so, mhm. sondern wir können ganz viel tun, mhm. jeder persönlich. Mhm. Und das würde ich mir wünschen. Dass, das, dass diese innerpsychische Auseinandersetzung mit diesen Themen stattfindet, damit wirklich eine Verbesserung an Lebensqualität und Beziehungsqualität mhm. stattfindet. Okay. Liebe Elena, ich danke
0: dir sehr herzlich für diesen Einblick in deine Arbeit, in ja, ein bisschen Aufklärung, was Kriegstrauma angeht. Wir kommen jetzt schon zum Ende der Sendung. Ich danke allen, die heute eingeschaltet haben. Ihr könnt die Sendung wie immer sieben Tage nachhören. Elena, vielen Dank. Gerne. Das war die Sendung Herzgespräche. Mein Name ist Nadine Sander. Bis zum nächsten Mal.